0: mycket sa att han ser ut som en sackoseck när han tog bollen på bröstet.
1: <laughs> Nej, det var Pollen som ser ut. Okej, Ja, Jag tycker ju Luxor ser ut lite som en sackoseck annars.
2: God morgon, förmiddag eller kväll. När du en lyssnar ska du känna dig as varmt välkommen till ett nytt avsnitt av United Podden. Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben Mus och United redaktionen på svenska fans. Vi är tillbaka med Ordinarie cirka där vi med glädje kan välkomna förra veckans succé-programledare Micke Martinsson.
1: Har du hämtat dig efter alla hyllningar där ute? Nej, det har jag faktiskt inte. Tack, tack för en jättefin intro, Adam. Jag, ja, men det känns stort faktiskt att få axla din mantel här i din frånvaro. Och, ja, jag blir ju... Jag blir nästan lite rörd när jag får beröm från dig, för du är en förebild här för mig i de här sammanhangen, Adam. Det ska du veta. Och, vet, du var nu. saknad och Mackan, han darrar lite innan, men sen bar han mig fram. Så jag, jag skulle säga tacka Mackan för succén helt enkelt.
2: Det var ju knappt att jag vågade sätta mig här i programledarstolen igen efter din insats. Markus Mackan Eriksson, du är ju såklart med oss ännu en gång. Hur skönt var det att slippa min tröttsamma stämma senast?
0: Jag får ju uppleva det en antal gånger i veckan så det var, det var skönt att slippa den eh, digitalt också faktiskt men eh, om, vi, om vi återgår till Myckes brum till mig där det känns ju väldigt obefogat jag var typ lika delaktig i det som eh, Mike Phelan var i Uniteds eh, spel förra säsongen
1: Ja, du satt i träningsoverhåll och åt <skratt> munkar eller vad menar du nu? Hårt <skratt> framförallt
0: <skratt> Ja, men typ så det var, inte mycket, det var inte mycket lyftande jag behöver göra. Så det var jag är också imponerad av mycket. Det var en otroligt bra debut. Anton i klass för
1: den debuten ska jag säga. Underbart. Men du, vi måste Mike Fila måste ju ändå fastna lite i. Alltså, vad kommer han att tillföra här till Middlesbrough när när Carrick nu tar över ordet här? Kommer han bara sitta i kort och mysa? Eller vad, vad händer liksom?
2: Det är det jag ser framför mig i alla fall. Jag ser att Carrick kommer göra precis allt och han kommer att vara briljant och
1: Filen får mysa
2: så där gött som bara han kan. Så ni det att Filen fortfarande är anställd av United?
0: Nej. Va? så. <laughs> han är ju degad i typ Malaysia eller någonting nu och killa uh, järnet alltså. Och så sitter han på en uh, god lönescheck varje vecka slash månad från United. Så, uh, han lever nog rätt gött.
1: Jag såg någon Kuala Lumpur uh, bild han stod i de här uh, tvillingtornen som Tom Cruise hängde i. I uh, Mission Impossible 7. Kan det vara att han, han är där för att göra en sån PRO-variant? <laughs>
0: <laughs> PRO-variant, ja. ja, Han <laughs> måste ju vara 80 år, <laughs> eller vad är han?
2: Ja, jämgammal med Sir Alex. Det är du hård. Han är purung jämfört med äh, älskade SAF. Ja, oh, jävlar. Men hur mycket vi har inte kollat, eh, på tal om Mick, vi har inte kollat med dig. Mick, Mike, vad har vi nu mycket vi inte kollat med dig? Hur, hur är den fysiska statusen nu? Du har inte uppdaterat oss på, vad är två veckor nu? Har du fått bukt med
1: ryggskott och allt möjligt? Tack för att du frågar. Vi sitter och hostar och rosslar och låter så jävla trasi, <laughs> som en trasig moped. Nej, men jag var faktiskt uppe i morse och körde ett pass här vid, vid 06.30-draget. Så jag är oförskämd just nu. Men äh, ni ser ju inte så pigga ut om vi ska vara riktigt ärliga här. Men, äh.
2: Nej, det, det, har, det har jobbats så att säga det senaste. Det har du det gjort och det, det ska jag inte klaga över. Det var roligt så det är bara att bita ihop och köra. Men något 6.30 gympass det har jag bannat med inte orkat med.
0: Alltså, jag, jag, är, jag är så långt ifrån ett gympass 06.30 så jag vet inte vad. Alltså. Jag, det, är inte, det finns inte min vildaste fantasi att gå upp. Runt 0,5 5 sträcket för att ta mig till gymmet. Alltså det Nej, det kommer aldrig hända. Så starkt mycket.
2: Tack. Manchester United kommer från en kanonvecka med först demoleringen av Spurs till 2-0 och sen den sena kvitteringen på ett normalt sett väldigt svårspelat Stanford Bridge. Och vi ska. I vanlig ordning inledas som sig bör, med att bedöma spelarinsatserna via veckans macka.
0: Kul! Eftersom det går bra nu för United och det är kul att kolla på dem så börjar vi i den positiva ändan tycker jag. Och eh, lyfter väl målskytten direkt som vår bästa spelare Casemiro. Tycker att han är självklar i stort sett eh, alla aktioner han gör just nu. Eh, både när han fyller på offensivt och när han... Eh, städar på det defensiva mittfältet och fördelar boll eh, som eh, han har gjort i hela sin karriär. Så jag, jag tycker att han är, eh, det är en sån hög klass på honom just nu. Så eh, enligt mig var han eh, Uniteds bästa spelare. Klart.
1: Det är en otroligt hög nivå nu. Alltså det är rätt intressant att se att han liksom igång. Briljant incoachad av Ten Hag får vi ändå säga också. För det var, det var på något sätt, tycker jag, Spurs var bra och sen har han varit bra innan också. Men det, det var någon slags ny nivå vi såg här nu. Och jag tror att han triggade så motståndet också. För Chelsea har ju ett starkt lag. Det var, liksom, det var otroligt bra motstånd där på det där mittfältet får man ändå säga. Jag, jag tycker det var en helt ny nivå. Och sen det är det inte klart att det slår över lite kulminerar här på det där målet. Men nej, det är, det är nästan löjligt bra nivå. Och det, jag tror att i alla fall jag ni, ni, ni håller säkert med är så här positiva för att det är precis den här positionen vi har saknat sedan Michael Carrick la skorna på hyllan liksom.
2: ja, du, du säger att han triggas och jag tror att han triggas av att få vara den vad ska man säga den den så extremt viktiga spelen på mittfältet det är fokusspelen på ett sätt som bara knyter samman hela laget. Han har fått en sån jävla viktig roll i det här laget och där har han bara men han har bröstat när han har gjort precis det han ska i den rollen och med, sin, med sina erfarenheter med sin kvalitet i ryggen, med allt vad han har varit med om så är han ju fullst, alltså fullkomligt briljant i den här rollen. Det, det älskar man att se och sättet han firar målet på är ju svårt att inte ta till sig med
1: glädjeruset och gorillavuxningarna på bröstet. <laughs> och Ten Hag som hyllar upp honom och, ja men vi värverar honom för att han skulle gå upp och skalla in några, säger han i... <laughs> I Postmatch intervju. Jag vet inte hur många mål han gjorde för i all så men värst många var det väl inte. Jag är lite överraskad av hans, av hans offensiva genombrottskraft. Och inte, inte bara för det här målet, utan fan, han är kommit i ett gäng avslutslägen och tagit avslut och fullföljer liksom anfallen från sin djupa mittfallsposition. Det är jag lite överraskad över, måste säga. Kan vi bara
2: uppmana folk? En gång för alla, jag tror vi försökte det men det kändes som att det, det är många som har haft svårt för det att bara låta folk och nya spelare få lite tid det, det började gnisslas på folk liksom så fort han inte startade fyra första matcherna och gjorde ett par inhop och inte såg helt fullkomligt putsad ut i alla aktioner då skruvades det på sig och folk skulle ställa frågor är det, är det ytterligare ett felförvärv och liksom, var detta verkligen en hagsgubbe sången alltså, hade ju knappt sparkat igång. Och nu är han helt tokgiven och brutalt bra.
0: enig Ja, ja bra sammanfattat. Adam. Ja, vi, har, vi var inne på att det skulle vara någon typ av situation därefter att han inte hade startat som folk byggde upp i sina fantasier. Så det, det är kul att han, eh, att han visar vilken eh, hög nivå han besitter. och eh, Nej, ruskigt bra. Ja, jag tänker hoppa jag hoppar till... Eh, andra platserna fanns ju också en hel del konkurrenter här. Jag valde mellan de två ytterbackarna som jag tycker båda gör ryska insatser. Men jag, jag väljer ändå Luke Shaw här. Jag, jag tycker att han kan se så självklar ut som man gör den här matchen. Alltså han, han löser ju typ alla situationer också. Jag tycker att han tekniskt sett är jäkligt underskattad. Alltså. Han, det är många gånger han kommer... Under press mot Chelsea och han, han, han löser det på något sätt. Det är kanske inte alltid ser så, så jävla graciöst utan han har bollen. mycket så att han ser ut som en sackosäck när han tog bollen på bröstet. För jag
1: <laughs> Nej, det var bollen som såg ja, ut. Okej, okay, okay, ja.
0: <laughs> uh, <laughs> jag tycker ju Luxor ser ut lite som en sackosäck, annars. Men han, han löser de här situationerna och inlägget i Casemiro är, är, är riktigt bra inlägg. Uh, Oh, ja, men jag, jag, tycker att han, jag tycker att han överlag gör en nästintill fel för insatsen också. Så
2: ja, jag väljer Luxor. Illa det du säger med att han alltså, tekniken är underskattad. För som du säger, det är inte så att han har den mest välpolerade tekniken. Men han utnyttjar den tekniken han har till, om inte max, och fan, men ännu mer. Han är jävligt smart med sina bolltart när han... Oavsett om det är att han ska ta emot bollen eller att han ska göra någon typ av dribbling. Det är, det är jävligt, jävligt eh, imponerande att se honom. Och han om någon har ju mått bra av lite konkurrens har vi sett. Just vad han har steppat upp efter att Malaysia fick ta hans position i början av säsongen.
1: Jag skulle väl lägga till en sak. Jag, jag är helt enig. Det, det var det fanns stora till att välja på här, men... Dalot gör också en bra match, men om man, man tittar lite på Sean nu när han har nått full fitness som, som han ofta behöver göra innan han kan liksom börja agera, så, så kan man ju klaga lite. Han kommer inte på så mycket överlapp. Ja, men fast United spelar ju inte så nu under den här skiten. Han, han har ju ofta en lite holding-roll, eh, holding-midfield-roll. Midf liksom. Han har hittat en position eh, när han kliver upp lite jämsidigt med Casimiro och bryter extremt många anfall och så är han ju så otroligt stark eh, sackosäck eller ej, men han eh, den sidan lite, lite grisig sida liksom, han, det känns som att han han är inte så jävla gammal men det känns som att han redan har börjat anta en liten rutinerad spelarroll i det där laget och just, just det spelet är underskattat framförallt mot Chelsea ser man hur viktigt det är. Han, han gör några sådana här riktigt fula slår undan bollen det är någon knuff här och var är där och skaver. Han måste nog vara jävligt jobbig att möta för det är svårt att flytta på honom helt klart. Så jag, tycker det, jag håller med om inläggspelet där har han i sin en 3-4 sådana inlägg varje år perfekta. Men, men just det där andra det, där, det där osynliga spelet, lite åt Kasimir och hållet, det tycker jag han tillför enormt mycket till laget.
0: Jag håller med. Det känns som både han och Dalå är lite mer inverterade än vad jag trodde att de skulle vara. Jag kan gilla det men jag tycker också att de måste hjälpa sina yttrar lite mer i offensiven. Det är väl den lilla kritiken jag har på dem. För skapar man två mot en situationer så kommer man av att de automatik skapa målchanser. Så där tycker jag fortfarande att det finns någonting att lägga till i både Dalot och Shows offensiva spel.
2: Men om man ska ha den rollen som de har nu så alltså, går det att hjälpa väldigt mycket mer egentligen. Det är så alltså, vissa enstaka fall, möjligen liksom. Men om de ska ha den typen av inverterad ytterbacksroll som de nu har fått då tror jag det är svårt att också göra det utan då blir det upp till andra spelare högre upp uppbanan att assistera på kanterna, att komma ut och vägspela med dem. Såklart att det är som jag sa emellanåt men jag tror inte det går att göra det allt för mycket mer för då rubbar man ju på den, den taktiken, den balansen och den rollen som de i grunden ska ha.
1: Yeah. Det, är, det är lite åt i hållet som de spelar eh, och det, det känns som att Show och Dalot, bägge två är, är tillräckligt intelligenta Dalot har ju börjat, han har ju fått lära sig lite det ser man ju att det har tagit lite längre tid men han har ju också den där genombrottskraften och skulle kunna gå mot en lite mer cancelo-roll, alltså det känns som att man har det registret i sig fast absolut inte på den nivån, medan Show är mer en annan typ av eh, av eh, vänsterback skulle kunna spela. Jag, jag ser honom som är mittback framåt. Det är inte alls omöjligt att han skulle kunna ta en sån roll eller på något sätt. För han är så pass spelintelligent och börjar ha liksom rutin
2: Verkligen, det är lite trist att man ska börja dra de parallellerna Men på något sätt blir ju City-referenspunkten På ett annat sätt med tanke på hur jävla bra de är Och vilken mm. läxa vi åkte på när vi mötte dem Och man skulle kunna dra parallellen Det är klart att det är, och det är jättehårt draget För det finns saker som skiljer etc et Men Luke Shaw blir ju lite vår Kyle Walker Medan Dalot blir mm. vår Cancelo i princip
0: mm. ja. ja, det är rimligt ja, men Kul, då hoppar jag till det, till det mindre roliga här då jag, jag tycker att det är svårt att välja någon annan än Scott McTominay på punkten han behöver höja sig. Jag, jag tycker att kommer du in i ett toppmöte med knappa kvarten kvar då får du inte, alltså, oavsett vad som händer, då får du inte dra på dig en straff på en hörna. Oavsett om vissa tycker den är billig eh, att sådana situationer sker varje match i Premier League du får inte ge han chansen till att blåsa straff där. Det är, det är så orutinerat och klantigt så... Äh, jag, jag tycker det är omotiverat att äh, ens välja en annan spelare här. Så McTominay, höj dig.
1: Ett öppet mål äh, du spelar in här tycker jag ändå. Alltså, jag försvarar inte den aktionen. Öppna mål ska konstigt. också spelas in. Men hur jävla, det? Många, hur jävla många gånger har man inte sett exakt det där på hörnor? Visst, nu blir det väldigt tydligt då. Och så hade förmodligen Casemiro nickat bort den ändå. Men... Äh, Oh, jo, det är klart att han ska höja sig och inte, <laughs> inte, inte dra på sig en straff i 87. Men Sanchos formsvacka tycker jag fortfarande är väldigt djup. Alltså. Det, det är inte mycket som kommer därifrån. Eh, så ah, men det, har vi redan, det, det var vi på redan förra, förra avsnittet. Så. I konkurrens då med McTominay tycker jag Sancho bör närmast, nä, nämnas. Av mm. de som
2: startar så är ju Sancho den som är sämst tycker jag Även om jag tycker att han är något bättre mot Chelsea mot Tottenham till exempel Men det är ju fortfarande en bra bit ifrån önskvärd nivå det jag, skulle, jag, jag håller med, det är ju Sancho som konkurrerar Men
0: som du säger det Micke, sådana situationer händer ofta Men McTominay är så opolerad i hur han gör det liksom. Det syns ju från mars att han drar honom du, du får ju vara lite smart då, du får ju liksom försöka dölja det
2: och kanske släppa typ åtta sekunder tidigare. Han håller ja. så jävla länge. Det är, sen man märker att han börjar ramla släppt då för fan, men då fortsätter ja. han ju dra sig slits i Då är det omöjligt att inte ta den straffen när du väl har blåst.
1: Nej, det är jävla gris också, broja, broja, eller Man säger inte broja, för han är ja, inte spanjur, Han är ju Det är ju riktigt bästen då så att det finns ju att ta i det här, på något sätt.
0: Jo, men vad fan. Så kan du inte göra, alltså. Så, eh... Nej, det är klantigt. Så jag såg, det var ju en massa som bara, det är inte straff som hände hela tiden. Jo, 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 men bollen är också precis där. Det är, det är svårt för domaren
2: att kolla någon annanstans. Liksom.
0: <här> Så, ja, nej, jag tycker det jag att det var... är straff.
2: Det, det, det är klumpigt och den kan vara åt det mildare hållet, men det är straff. Ja, jag håller med. Jag håller med. Vad hade straff. Mourinho
1: sagt om den straffen? Soft penalty, hade ja, han sagt det.
0: <här> var det lite Bojan Jordic-rösten? du skulle jag prata om Mourinho? Ah. Ja, det var ju
1: usel... Uh... det är en soft penalty. I prefer not to speak. Uh. Ja, jag, kan, jag kan inte den. det. Finns någon som är bättre? Men det, ja, det tas det hade han skalan. ju gått i taket. Och Klopp hade sagt att uh, varummet satt på mars, tror jag.
0: Ja, nej, jag tycker fortfarande det är straff. Så uh, vi släpper den situationen nu, tycker jag.
2: Okej då.
1: Ja, om vi ska prata lite matchen
2: i sig då... Det finns väl en hel del att grabba tag i. Om vi börjar med spel till sig så är jävligt imponerad över hur United åker till Stamford Bridge som typ historiskt senaste 10 åren, 15 och med varit den svåraste bortarenan för oss. Och vi åker dit och i första halvlek, framförallt fram till att Potter väljer att byta byte och... Formationsskifte: Så är vi väldigt, väldigt bra och spelar snud på ut Chelsea på Sanford Bridge. Efter det så är det jämnare men vi är fortfarande bra. Och eh, det
1: tycker jag verkligen ska lyftas. Ja, verkligen. Och det. Är... Det var roligt att se United fortsätta på den inslagna vägen på något sätt och det är modet, mycket, mycket beroende på det vi pratar om, en trygghet att, att Casemiro och, och mittbackarna bakom vinner bollen väldigt väldigt ofta och det gör att laget kan vara lite mer framåtlutat. Det tycker jag är en, en sak. Och sen Antoniet tycker jag var väldigt bra i, i spelet med boll Hans bästa match tycker jag. Vi nämnde, vi nämnde inte honom förut. Så att det, var, det var mycket det att vi, vi lyckades skapa mycket genom att vända snabbt. och Sen tror jag Chelsea var lite överraskad att vi, att vi var så starka på mittfältet. Så att det var en klar, att vi skulle få fått in något mål där. Givetvis är det övertaget för, för Chelsea hade inte en chans tycker jag första, första halvtimmen.
0: Nej, nej vi, vi faller tillbaka på... Likt Tottenham var det inte några sådana jättechanser där jag tycker att man kan säga där ska det vara. Jo, det är Rashfords första. Men Antoni måste ju göra mål där. Alltså oavsett om, oavsett om han är jättevänsthotad så måste det vara ett mål. För det är, han, har, han har liksom öppet mål i första handet. Det är ju bara att sätta dit en bred så är det mål. Så jag, jag, jag tycker att... Jag tycker att det är svagt av dem som bara Jojo, jo, han är vänsterfotad, Jojo, jo, men för fan han spelar i Premier League, du ska kunna använda båda båderna fötter, i alla fall till att rulla en boll tio meter i ett öppet mål det, nej, jag tycker det var riktigt svagt sådana lägen måste vi göra mål på i toppmatcher, annars blir det svårt att vinna oavsett hur bra vi spelar
2: Strömberg sa något jävligt gött för en gång skulle han säga att det ser verkligen ut som att han skjuter med stöd i benet och det var verkligen så, det fanns ingen känsla på något sätt när han svingade till den bollen med höger tassen det, det fanns om natt och dag den vänstern och högerkroken som han sitter inne på
1: Är det den mest enbente sen Van Persie eller, eller Robben möjligen? Otroligt du, du,
0: glömmer, du glömmer den mest enfotade spelaren i Uniteds historia Vad alltså.
2: är det då? Valencia
0: Antonio Valencia. Det var, han, han slog ju inte ett inlägg med vänster, eller en passning med vänster på en hel säsong tror jag det finns statistik på. Eh, sen när han kommer ifrån från ingenstans, jag tror det är hemma mot typ Stoke eller någonting. Och han bara ja, drar till med vänster i bortre kryss från ingenstans. Så, det är lite som eh, fredd,
1: lite oväntat så. <laughs> Lite ja,
2: men... att han hade ju inte rundat bollen jag han att åt hade i karriären och så skickade han in den i krysset Man var tvungen att kolla ja, fem gånger vem
0: det var som sköt och så bara, fan det är Valencia, hur är det möjligt? Tror du att de hade vänt skärmen så så att det var spegelvänt att det var med högerna? Att... Ja, nej, ja. men äh, åter till matchen det är väl, såhär, nu, nu är man ju inte besviken över att det blev 1-1 med tanke på att och avslutningen och allt blev som det blev. Men det, det var fan länge sedan United åkte från Stamford Bridge. Och man kände att det här borde vi nog ha vunnit. Alltså. Och det, ja. det kan ju bara
1: vara en bra känsla egentligen. Ja, men alltså, allvarligt allvarligt. Måste, vi måste prata lite Chelsea också. Abonnemanget. Fy fan vad usel han var alltså. Det var... Mm. Vad är det för värvning? Vi liksom? förstår ingenting. Och, och sen har jag nog aldrig sett Raheem Sterling så här dålig. Men han är alltid så här dålig mot United. Det var det typ Med 20 matcher när han mötte
2: oss och ja. inte mål.
1: Han är Otroligt. så fucking dålig varje gång. Nästan ja. lite oroande. för Han blir alltid bra i landslaget. Men det, de här prestationerna, får passa sig. För det finns ju alternativ. Jag vet att förbundskaptenen älskar Sterling. Men nej, fan vad usel. Helt ja. osylig.
2: Verkligen. Verkligen. Då imponerade ju Trevor Chaloba Betydligt mer i ja. backlinjen Fan vad han hade bra kontroll På Rashford framförallt i andra halvlek. Ja,
0: otroligt även, även Kovacic kom in halvskadad Och höjer dem Med jag vet inte hur många procent Så han ska väl också ja, få sig jag. lite bröm
1: Tycker jag ja. Han får beröm efter matchen också han, Man jobbar ju parallellt som manlig strippa Noterar jag <laughs>
0: Ah, det är var, några ryska kalsonger han sitter inne på också. String, stringkallningar ah. var det? Ja, ah, för fan. Känns väldigt <laughs> kroatiskt. Det, inte ja, det är
2: jättekroatiskt. <laughs> ja, jättemycket. Man ser ju Modric, man
0: ser ju Modric på sig sådana också. Liksom. Modric, ah. Rakitic och Kovacic. Otroliga stringmittfältet
2: <laughs> i kroatiens landslagare. Brozovic. Ja, ja, de kanske tycker det är gött. Men samtidigt så känner jag att jag måste få sprida lite hat också. Fan, vad jag alltid inser, det blir påminna om det när vi möter Kjell, var jag avskyr asbelik Vilken jävla ja, gris alltså. Ja.
0: ja. ja. Aspil och, och Jorginho är ju en riktig ja. jävla gris också, alltså. Fan vad ja. det, var att, det var nästan att Antoni skulle få med en av de med. bara för att han firar i Georginias ansikte efter, <laughs> efter kvitteringen
1: <här> Nej,
0: det var fint
2: ja. Det var riktigt vi fint Vi har några grisar också, men våra grisar älskar vi omfamna såklart, deras är, ja. ju, är piss och ingenting Vi ja, går till
1: matchnacket matchsnacket här och, och spelar utan att nämna världens bästa mittback Bara han skadar sig, jag vet Det är jävla tynt. Nej, Lisha för helvete vilken jävla kung han är alltså.
2: <laughs> Nej, brutalt jävla då. Ja.
0: Nej, han, eh, han överraskar på alla möjliga sätt och oavsett vem han ställs mot så är han eh, han känns helt självklar i allt. Så, eh, han, han är alltid en... Han konkurrerar alltid om en av de match nu.
2: Mm. Ehm, ja, det, det har ja, gjort någon det, dålig det match? Verkligen.
1: Andra matcher mot, mot Brentford kanske? Ja, ja.
2: ja, ja. Men hörde, vilket brutalt stort problem hans längd har blivit.
1: Ja, det är ju synd det där.
2: Ja. Kan vi inte prata om det lite? Hur mycket mål du släpper in på inlägg som man inte når upp till för att den är för kort? <laughs> ja,
0: jag, jag, men det, det var, vi var ju inne på detta redan innan förra sången. Att det, eller förra sången innan denna sången att... Uh, det är ett sånt, det är sån trött take på modern fotboll. Liksom. Det, är, det är inte 1987 längre och centanka på 205, som bara nickar. Alltså det, det kändes rätt självklart att det skulle bli så här, tycker jag.
2: Ja, alltså verkligen. Verkligen.
1: Vad är det fråga? Är det Pers Morgan, eller vilka är liksom de topp tre mest hjärnöda. Det känns som att. De måste ta upp den då varje gång. Nu, nu kollar jag ju blandat. Ibland kollar jag via Play, ibland kollar jag Sky. Men eh, alltså mm. måste man ta upp det här varje match? Ja ah, nej, alltså riktigt, riktigt bra på över trots att han är 0-5, säger jag. <laughs> alltså vad är det för jävla järn? Alltså de, har, de måste ju rista den jävla runsten att de måste ta upp det varje match. <laughs> Fan,
0: så det? Det, det börjar, eller börjar väl, gjorde det väl kanske inte, men det, alltså, jag gillar ju Jamie Carragher ofta Eh, tycker jag att han har mycket rätt i vad han säger Men det är väl han som har drivit det här Han har väl sagt det i studios Och han har även skrivit ja. eh, Han har även skrivit spalter i typ Daily Mail om det liksom så, eh, där, är, där är han ju drivande Att man kan inte vara så kort Och spela mittback eh, Sen Graeme Souness har väl säkert sagt det också det, uh, hade, Han är ju Hundra fan den dummaste så. människan På planeten <laughs> Så han har säkert sagt det uh, ett
1: antal gånger också Ja, men Jamie Carragher kunde ju spela fotboll utan och han har liksom se, eh, ja, tre vänsterfötter. Han lyckas ja, spela utan fotboll utan snabbt
2: och teknik. Det är, det är imponerande. Ja, nej, han är otrolig Lisandro Martinez. Vi har pratat om straffen. Jag tycker ändå att vi ska nämna kvitteringen en sista gång och gott oss lite grann i den för det är ett fan precis inlägg. Men nicken, herregjösses, vilken kvalitet det är då och, och Han lyckas böja kroppen för att få en perfekt båge som KP bara når lite, lite grann. Och så är bålen sådär retligt in i typ en halv millimeter.
1: Fan, vad fint det är. Ja, det är fint. Och så de här, man älskar de här konspirationsteorierna. Som är ja, det är ingen som har sett det här Golden Line Technology-fotot. Bara, nej, okej. Okay han var inne slappna av men Caseminos eh, tuffaste uppgift var ju att hantera Mac som kom eller Scotty to Scotty's Mac Massive som han numera heter kommer bakom och, nä och är nära och för där var där också såg ni det ja ja
0: då då hade han ju inte fått spela en minut mer alltså. det Nej, men, ja, men jag är mest imponerad över att han lyckas få den bollbanan på den, som du säger, Adam. Hur, hur han anpassar kroppen efter inlägget på något sätt. Och... Sen, sen alltså att Kepa nästan räddar den, är ju, det är ju helt sjukt. Hade alltså. han har räddat den, så, du är ju uppe där och snuddar på årets räddning redan nu. liksom. Så, nej, äh, det var äh, otroligt. Jag, jag hade räknat bort den poäng efter straffen, så det är kul att se ett Manchester United som... Verkligen aldrig ger upp som, mm. som detta är ett bevis på.
2: Magiskt. Suck C-segmentet Talk of the Town är tillbaka med fem stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första lyder så här... Viktor Linnelöv blir den som rakt av ersätter Rafael Varan i Elvan. Och vi snuddade på det lite kort där Varan skadade sig. Det såg ut att vara typ något i knätrakten Och han lämnade planen med tårar mot Chelsea. I efterhand så verkar det som att det är någon typ av lätt baksida lårskada som gör att han antagligen är tillbaka till VM men inte för United innan dess Så det är väl bara böna och be att han klarar av det här mästerskapet då och sen är tillbaka i United efteråt Vilket fan är en eh, rusk högådsare Men men, vi håller tummarna Micke, vad är din take på detta? Blir det Lindelöf som ersätter honom rakt
1: av i elvan? Ja, först måste man ju bara fundera lite grann kring, eh, jag har inte läst de här uppgifterna om vad det var för typ av skada. För det var ju, känns som att det kunde vara allt. Eh, foten, knät, eh, jag vet inte, halsen. Ja, det känns som att det kunde vara vilken skada som helst där. Det var lite svårt att se i själva situationen vad det är han gör egentligen. Lyckas på något sätt hamna fel i, i ja det var den mest onaturliga kroppställningen jag sett men ja. Jag kan bara hålla med. Vi får hoppas att han är tillbaka så fort som möjligt, men det är ju ingen jätteskräll att han hittar ett sätt att skada sig. Det har vi varit med om. Men eh, nej, fan det här... Eh, jag satt och grunnade lite på det här och Lindelöf är ju ett safe card att slänga in, liksom. men eh, jag ser ändå framför mig här att vi har en eh, renaissance på gång. Ni, ni hör liksom musiken eh, som sakta pulsar upp. Liksom. Det, det är Rocky 4 och det är Eye of the Tiger som liksom Börjar liksom stegras och så kliver han in där gamla fina Maguire och gör en enorm comeback. Jag ser det lite framför mig faktiskt. Jag, jag vet inte vad det är men någonting inom mig känner, känner att nu, nu har han insett att nu har jag varit på botten och vänt. Det kan inte bli sämre. Laget spelar på en helt annan nivå. Nu är det fan dags att jag ska bidra med det jag är bra på för... Ponera att Maguire når sin absoluta topp som han har presterat i Premier League. Ja, men då, är han ju, då ska han ju spela, tycker jag. Så att det finns, jag, jag tycker ändå att det finns någonting som talar för en enorm comeback här. Jag
2: gillade dramaturgin du byggde upp så det kändes som upplagt att du skulle nämna Fili Jones istället, men den höll dig borta ifrån den här gången. <laughs> Gustav var inte med idag. Nej, han är ju inte det. Nej, men för att återgå till, till frågan eller påståendet så... Ja, jag har ju sagt det innan. Jag tycker verkligen att McGuire är bättre än Lindlö när man pratar om deras toppar. Men om vi ska vara helt ärliga så är det ju en jämnhet och en, en topp som vi inte sett på är på evigheter sen. Jag, jag hoppas att det var rätt för vi mår bra och har bra spelare. Självklart. Men jag vet inte fan om det är han som ska in och göra det för det är... Dels har han inte spelat på länge nu och dels så har Lindlöv gjort inte bra är fan att ta i, men emellanåt bra och mellanåt okej. Okay. Någonstans där det är mellanlandar väl i. Och jag har fått spela ihop sig lite grann med Elisandro Martinez mer än vad Maguire har gjort. Så det känns ju ganska lågt att det blir svensken som tar den platsen i mitt mittlåset utan att säga att jag är helt övertygad om att det blir kanonbra.
0: Men jag, jag tycker inte det här är någon diskussion egentligen. Jag, jag tycker att det är så fullständigt givet som det bara går att bli. Harry Maguire ska inte vara i närheten av en startälva. Jag, jag och tycker ditt djupa hat alltså. Ja, men han är så fruktansvärt dålig så jag tycker verkligen inte det.
1: Om, man når, om vi säger vi bara hittar på då att han kommer tillbaka och når eh, den, den nivån som han har ändå hållit i Premier League. Är det, men du men är han, helt... kom, han
0: kommer inte göra det. Okej. Okay. Jag är helt övertygad. Eh, jag, jag vet inte när han var bra senast. Eh, det är väl eh, två år sedan kanske. Sen, sen är det väl. Vi kan, vi kan väl kortfattat konstatera att det är 35 40 matcher han har kontinuerligt varit dålig.
1: det är nu är det aldrig på något sätt. Det, är, det händer inte om ett år, utan det är nu han ska. Om han ska kunna konkurrera igen då måste han nå en nivå. Liksom.
0: Ja, så ja. är det kört såklart. Och jag tror ju tyvärr att det blir aldrig. Eller tyvärr, jag är inte jättebrydd om det om jag ska vara helt ärlig Jag, jag hoppas inte att han. Jag hoppas inte, jag, jag tror inte, att han, jag, jag tror inte att, han, att han kommer nå den nivån och jag hoppas att han säljs inför nästa säsong det var, Så skulle jag säga Men om han överraskar mig, visst då är han bättre än Lindlöf, Men nej, hans djupa dalar är fan för djupa Det är Grand Canyon på de dalarna, så det är ingen Maguire för mig jag, jag, alltså det här är inte fakta det här är inte fakta eller någonting utan jag bara scrollade lite Twitter igår kväll och så kom det upp något sånt här United-konto med ganska många följare som hade lagt upp en omröstning om vem som skulle spela Lindelöf eller varan Och då var det typ så här 35 000... Lindelöf eller varann? Lindelöf eller McGuire, fan förlåt. Det var typ 35 000 röster. Eh, 92,8 till
1: Lindelöf. <laughs> Men det är det jag menar. I after tiger. Ingen tror på honom. Det är dags att motbevisa nu.
0: Ja, det hade, det hade ju varit eh, den bästa comebacken någonsin. Typ. Av en engelsk mittback i alla
1: fall. Så, eh. Motivation kan ju inte saknas, <skratt> tänker jag.
2: Nej, äh, men ha hans pannben och skalle för det. Han känns som att han har ju om någon vik ner sig när det har gått motigt. Och när det väl gick bra så kunde han för behålla det ganska länge, men så fort det gick... Eh, utför så har jag inte visat någonstans när han klarar av det. Men ja, alltså jag håller ju med det mycket att så här, fan i bästa av världen så lyckas han ju göra det och då är han ju en bättre mittback. Men det, det ska jävligt mycket till.
0: Det ska också till att uh, han, han ska ju inte spela på sin topp. Han ska ju inte starta i Manchester United även om han är på sin topp. För Varane och Martinez är ju fortfarande bra mycket ja, ja. bättre.
1: Ja, ja, herregud. Ja, givetvis. Ja. Nu menar jag att Varane går inte att lita på. Det har vi ju sett tyvärr. Nej, Men... För... Uh, men det är klart det skadar inte en situation att, vi, vi, att Lindelöf och Maguire skulle nå liksom en, en, sin nivå. Att de, kan, att de kan spela Europa League eller Ligakuppen och det märks inte. Liksom. Det skulle behövas att ha fyra mittbackar som man kan slappa av lite någon jävla gång. För att vi vet ju att varann kommer förmodligen inte att spela det. alla matcher. Det kommer man inte göra nu såklart men även när han är tillbaka liksom.
2: Äh, där skulle vi inte få någon alls som vi plockar in eh, ja, kanske egentligen att både Lindlö och McGuire lämnar nästa sommar och att det plockas in både en två mittbackar. Vi får väl se men ni har hört vart vi ligger här det är lite spridda skurar minst sagt. Roy Keane har fullständigt tappat det. <laughs> det, det, <laughs> det är gött att vara är <laughs> Nu får du, får du fira av knallpulver knallpulverpistolen man kan.
0: Det är, det är väl ingen diskussion här heller egentligen. Det finns väl inget som tyder på att han inte har gjort det. Han hittar liksom... Han hittar negativa vinklar i allt. När, när, när United är bra mot Tottenham då firar de för mycket för att de vann. Eh, när de är dåliga då är de eh, för lite besvikna. Eh, när de spelar bra utan Ronaldo, då saknar de Ronaldo. När Ronaldo spelar och är dålig, då är det klubbens fel. Jag, jag vet inte vad han håller på med. Alltså. Det, på riktigt, det, det börjar bli komiskt hur jävla dum i huvudet han har varit de senaste veckorna. Vad håller han på med?
1: Ja, det är så jävla kul det här faktiskt. för Det är något korståg som är... Det är precis som att eh, han... Han är ju lite lustig nog för han läser ju inte av opinionen. Han skiter i opinionen. Det får man ju ändå ge honom. Om man ska ge honom någonting att han, han, han sitter och pratar i tio år om character. Det är det enda han har pratat om. Och nu har vi fan med karaktär i laget. Vi har Martinez, vi har Casemiro, vi har McTominay sen innan. Det är karaktär i honom. Antonio. Bruno. Alltså vi har halva laget är ju Dalot, firar allting och då är det fel. Så att, det är ju rätt spännande att se som du säger att han lyckas hitta, hitta en egen vinkel och det här med Ronaldo om man ska stanna där det är jag, vet, det, jag, jag nästan tror att det är någon personlig koppling, att det är liksom det sista nostalgisk, nostalgiska halmstråt som man har att hålla sig kvar, lite torrets kring det nästan, att det, det är precis som att han, han håller på att bli irrelevant i sin koppling till United det är nästan, jag nästan väva in något sånt, att han inte har något in, någon ingång längre. Jag vet inte. Han, han verkar ha gjort sig omöjlig på något sätt. Det känns ju så med tanke på att han svingar så vilt. Så jag börjar nästan tro att det, det handlar om det sitter hos honom själv snarare än att nå är någonting annat.
2: Eller så är det återigen Ronaldos PR-team som är i farten och lyckats stoppa lite slant i fickan till Roy Keane som eh, kanske har gått på knäna ekonomiskt. Vad <laughs> fan vet jag, för det här är ju helt <laughs> ofattbart vad han kan tycka och tänka det för det kan han ju inte göra han kan ju omöjligt genuint tycka exakt allt det han säger på ett sätt så vill man ju såhär Roy Keane säger alltid vad han tycker men jag kan inte för min vildaste fantasi tro det
0: Nej, men det, ja, har, det, som också, här, det som också sticker ut nu det är väl så här, det är klart det är klart att det finns folk som tycker att Ronaldo bör spela och det får man väl acceptera då men så sitter Gary Neville mittemot och drar fram lite statistik på att United är bättre utan Ronaldo. De skapar mer chanser utan Ronaldo. De gör fler mål utan Ronaldo. Då är det så här. Då skiter han i det. Och bara, man har det flest mål förra säsongen. Bara, men va, 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 vad håller du på med? Det spelar väl ingen roll om man har gjort flest mål förra säsongen. Det spelar väl ingen roll om man har vunnit 24 Ballon d'Or. Alltså, nu är han inte så bra. Han är inte tillräckligt bra för att spela i detta, United. Jag... Och det, det, är så, det är så konstigt att det är Roy Keane också som alltid, liksom som du säger, mycket stått upp för att eh, laget ska gå först och man ska visa karaktär. Och så fort eh, detta hände med Ronaldo, jag, jag trodde ju verkligen att Roy Keane skulle bara säga: Nej, äh, alltså sätta ner foten bara, så där gör du inte. Du, du sätter aldrig dig själv före klubben eller laget. Mm. Det, men då, då ska det slickas skärt helt plötsligt. Nej. Så det är många, många sådana här United-ikoner i tv som gillar att sticka ut med idiotiska åsikter Men jag tycker att Roy Keane får klä skott för all den idioti de senaste veckorna För det har varit uttal på uttal på uttal som har varit mer idiotisk än de andra Så ja, han har tappat det fullständigt
2: Vi slår helt enkelt fast att Roy Keane får veckans hans macka. <laughs> Bristen på speltid för ungdomarna oroar. Den här eh, läste jag först idag, nu på morgonen när vi spelar in detta. Jag har inte riktigt hunnit eh, fundera på var den kommer ifrån, men jag kan gissa och anta att det är eh, lite så att vi snart ska spela Europa League Och att när vi har gjort det tidigare så har de här unga spelarna inte knappt sett grässtråna ute på planen och att det kanske borde vara dags snart och särskilt när spelschemat är och kommer vara så pass tight som det är det är just nu. Och, alltså jag tycker inte att det oroar mig det minsta just nu. Det, fram till nu så har jag, även om jag i oss kan tycka att fan får inte den här unga spelaren typ Garnacho lite mer spelat i den här matchen och varför vilas inte den här spelaren, typ Bruno Eriksson eller Rashford i den här matchen? Det är så enskilda smågrejer som jag har reagerat på. Men det är inget som oroar oroat mig för jag har också förstått liksom, tanken bakom det. att det, det är nog också en del av processen att de här spelarna ska få spelas in i sättet som de alltså, tränar eh, konstellationen vill att laget ska spela fotboll på så jag har inte riktigt sett de oroande tendenserna men framöver nu, om det blir så när vi har det här täta spelschema när spelet också satt sig så mycket som det har gjort då kan det oroa mig lite att ungdomarna inte får chansen om de inte får det och men chansen är inte att de ska starta liksom, och spela väldigt mycket men att de får mer speltid att de kanske får i alla fall 20-30 minuter i några matcher och att framförallt nyckelspelare roteras så att de inte är sådär småslitna som de potentiellt kan vara i de matcherna som betyder allra, allra mest i ligaspelet.
1: Ja, alltså de, den här tycker jag är lite knepig för eh, jag kan köpa det. Vi har Dalo har vi spelat alla matcher typ. Eh, det kan man ju fundera kring. Bruno spelar hela tiden också. Sen har vi haft lite naturliga rotationer på grund av skador på, på ett gäng. Eh, men men eh, samtidigt, jag, jag förstår, jag försvarar Ten Hag här. Jag tycker att Hans idé är ju att spela in eh, sin liksom första 15-16 spelare i laget. Det är väldigt, väldigt tydligt att se att han vill, vill sätta sin spel i det. Det är tre, tredje, fjärde året in i eh, hans. och Vi, hade haft, vi bara hittat på att det har gått tre år och så, och så är motsvarande. Vi ska mäta Sheriff på hemmaplan. Ja, men då hade jag tyckt att det varit lite konstigt kanske. Men, men jag... Jag har förstått, Han vill vinna den här gruppen i Europa League så att jag tror inte vi får ett roterat lag nu på torsdag till exempel. Eh, om vi inte gör 4-0 på en halvlek för en skull. Mot sådana där skitlag. Men annars så... Eh, jag, jag, jag ser väl för lite av juniorlaget, ska jag väl erkänna det Men jag ser väl inte riktigt vilka det är som ska in. Eh, vilka har visat att de ska spela. Eller... Det vet vi inte. Jag har inte med på träningarna, men... Jag är inte speciellt oroad kring det här Deras tid kommer och det finns väl ingen naturlag att, att man ska kvotera in Minst en ung spelare Bara för att Och då kan man ju titta på andra lag Vad gör City, Arsenal Roterar de så jävla kraftigt på Sina junisar
0: Nej, nej det gör de inte jag är väl lite inne på spår också. Jag tycker väl inte att det är ett egentligt problem och det är väl ingen som oroar mig så. Men jag tycker att jag har funnits möjligheter. Där till exempel en garnacho ska ha fått chansen. Kanske inte från start men 30 minuter mot de här trötta skerifferna eller slänga in en pelistri. Så Det, det, är som, det är som jag faller på Jag, jag förstår typ att Zidanec Pall kanske inte har fått så mycket Speltid och kliva in på ett centralt in i mitt fält eh, När laget inte har, Riktigt har satt sig Det, det har nästan varit oschysst mot honom eh, För det är nästan upplagt För honom att få problem då. Eh, Men En garnacho En pelistri slänga in som en ytter Det är inte Lika utsatt liksom. Det är in och gör din grej Lite eh, Och Jag tycker alltså typ, Vi är inne på det, Sancho har inte levererat Som väntat eh, Vi har haft Stora skadeproblem och annat I offensiven då, då tycker jag i alla fall att de ska ha fått Några minuter var eh, Och tycker väl egentligen att det, det, det kan jag tycka är lite konstigt Att till exempel Ganaccio inte har spelat en minut än. Eh, så det är väl det jag tycker, så här, för det har ändå funnits möjligheter till det. När vi har offensiva unga spelare på bänken så är det lite så här ja, går det bra så går det bra, går det inte bra så, så går det inte bra. Vi förlorar inte jättemycket på det eftersom våra ordinarie kantspelare producerar inte. Så jag, jag tycker att det är märkligt att inte, framförallt att Garnacho inte har fått någon speltid för han spelar mot Rajo i den sista matchen inför säsongen och var väl bäst på plan. Um, så jag tycker, jag tycker att han borde ha haft fem inåt nu, faktiskt Så det tycker jag, det tycker jag är konstigt
1: ja, det, kan jag, det kan jag faktiskt hålla med om Jag med om. Elanga känns lite före i kön Och han är inte imponerat i år direkt han är ju, Men det känns som att det är han som ska in härnäst Han lär väl starta på torsdag, Gissa jag Men ja, det håller jag faktiskt med jag Att Ganache borde ha fått lite mer tid Det är väl den enda spelaren som jag sett och sett den höjden i. Sen, sen i övrigt vet jag inte riktigt vem som skulle ha spelat. Nej, det, det
0: ska jag också säga så att vi, vi saknar ju bredd på många positioner med tanke på alla skador. Du var inne på det, Dalot har spelat samtliga minuter, men Wan-Bissaka har ju varit skadad. Uh, Baker har varit skadad. Uh, <laughs> Brennan Williams vet jag inte vad han har gjort. Toan Sebe vet jag inte heller vad han har gjort. Uh, så det finns ju inte så mycket alternativ på en del positioner. Uh, men uh, Frågan i sig oroar väl inte, men jag tycker att det är konstigt att framförallt Garnaccio inte har
2: fått någon chans. En ny anfallare är vad som saknas för att United ska ta nästa steg spelmässigt. Mycket vad har du för het hot take på detta?
1: Ja, nej men det är väl det, är väl det vi om det. vi har ju pratat om det här med tanke på Ronaldos-situationen och att Martial är skadad, så den är ju högaktuell den här naturligtvis. Så det, det, jag tycker det är rätt starkt av United då, och, och trots givna bottenappen Brentford City tar bort det, liksom det är 3-10 målskillnad, det är det som sabbat den här inledningen annars, annars hade vi ju nog hyllat United i stort. Men det är ändå rätt starkt med tanke på att vi har haft strul eh, där uppe och det tyder ändå på att det känns ju bra i magen, som du brukar säga, i mackan, att, eh, att det finns ju ett någon potential om vi skulle lösa den här situationen. Om man ser så: att plocka in en januarivärvning, det vore ju naturligtvis mumma. Men eh, känslan är just nu att det inte kommer att ske. Och sist vi pratade om det här så har jag väl liksom varit på det lite att då, ska vi ta in någon, då ska det vara en, en, en anfallare som är strax över 20. Som är ändå så pass rutinerade att de kan, kan gå rakt in i ett sånt här lag och, och det ska vara en långsiktig lösning. Jag, jag tycker jag är inte intresserad av att, att vi ska ta in någon, någon äldre spelare som på, på, på inte på, från översta hyllan. Liksom. Det, det ser inte jag varv. Det skulle vara en svår skada då på Rashford till exempel. Då, då måste vi panikvärva in något. Men, men annars så ja, det, här, det är lite kluven. Det, jag tror att en Hag tänker precis likadant här, eller jag gissar att han gör det. Att ska vi ta in någon här, då ska det vara min nia för fem, sex år framåt. Liksom. Och det har inte jag ett namn just nu, jag är Jag har inget att plocka fram ur rockärmen.
2: Tycker du att det oavsett, tycker du att det är en anfallare som är det som är huvudprio för att laget spelmässigt ska kunna ta nästa steg?
1: Vi har ju pratat om De Gea och hans situation så senast förra avsnittet och det är klart att eh, när man ser en sån som Kepa gör kanonmatch här, det är, alltså, att få åt sig honom vore inte jättedumt kanske eh, med tanke på att det är Det är
2: ingen sagt för tre veckor sedan
1: nej. Men det är lite så här kul att se ändå att han att, att han får lite reviv revival och visa att han är jättebra målvakt, lite kort i rocken eh, skulle man kunna säga om man ska hålla på att fastna vid det, men Nej, alltså det, det är klart att le, leta en målvakt som, eh, som är etablerad eh, som skulle lösa mycket av våra uppspelsproblem för det tycker jag fortfarande att det påverkar det hämmar eh, Ten i det så pass mycket. Så det är väl i konkurrens med, med en, en eh, vass nia så ser jag väl det som är härnäst då.
2: Ja, jag skulle vilja sträcka mig till att det är på snarlik eh, prio höjd eller hur vi väljer att benämna det alltså att få en ny målvakt och en anfallare är för mig eh. Nästan lika viktiga faktiskt och av som du nämner egentligen kort och uppe vi inte bryr ut med allt för mycket men det skulle ge så jävla mycket för spelet uppbyggnaden bakifrån och få också emellanåt en sweeperkeeper där De Gea emellanåt har utvecklat både det och spelat med fötterna men det är fortfarande inte på den nivån som skulle göra väldigt stor skillnad för laget så det ser jag jättegärna och sen så anfaller det givetvis och Rashford har funkat oväntat bra. Men jag tycker fortfarande som vi nu alla tre är inne, om att han inte är det, han inte är lösningen långsiktigt på anfallssituationen och att det snarare är en vänsterkant han ska utgå från som också funkat väldigt bra för honom den här sången ska jag säga. Så det är viktigt att lösa de två positionerna, men med det sagt som du också är inne på mycket. det ska ju det ska finnas möjligheter att lösa en spelare på de positionerna som man också vill ha under många år framöver och inte ta en plan C eller B bara för att lösa det snabbt och sen bli sittande på det kontraktet utan januari, om det går att lösa en som samtidigt är ett långsiktigt mål, kör, annars så får man faktiskt ta och vänta till sommaren och ta den smällen som det kan kosta
0: Ja, nej jag, jag håller med jag håller med Eh, sen tycker jag ju alltså tycker jag också att det är ju ett luddigt svar men jag tycker att tid är en viktig aspekt också. Vi ser ju att spelet sätter sig allt mer och, och att vi kommer till mycket målchanser. Jag vet inte hur många förväntade mål vi hade på de fem senaste matcherna men det var uppe mot typ 6 20 innan Chelsea-matchen och vi hade gjort tre mål tror jag. Eh, eller fyra mål eh, så Det är klart att anfallare är, är och borde vara prio, men det är också den, typ, den svåraste positionen. Det, det, ja, det finns liksom ingen given lösning, speciellt inte nu i januari. Jag tror att det blir nästan till omöjligt att United värvar i januari om det inte är typ Arnautovic. Och det, det, det vill vi absolut <laughs> inte se. Um, Puttar ändå nej. på
1: det med sina sex mål hittills i år?
0: Ja, i Bologna. Så det, jag tycker fortfarande det är helt jag kan, jag, jag kan inte helt släppa det att Genoa inte vill ha honom som helst. Det är för mig ett <skratt> mysterium. Eh, men eh, ja, nej, det är väl anfallare och målvakt. Det är väl eh, det tycker jag också känns ganska helt klart.
2: Ja, kan inte bara marschera sig till att hålla sig frisk då mannen. det lägger jag på dig.
0: Jo, alltså då försvinner ju problemet Men vi måste ju fortfarande Värva in en till anfaller för han är ju ensam Där uppe
2: Verkligen, verkligen. men det sagt så tycker jag ändå Att Rashford, falla. han har utvecklat Sitt spel felvänt senaste matcherna mm. Eller den här säsongen egentligen han, och det tror jag också väldigt mycket för, för hans del är väldigt mycket alltid självförtroende och när självförtroendet finns där så stämmer också väldigt många andra delar i spelet som det inte gör annars och, och det syns väldigt tydligt nu att han är betydligt bättre i den, i den aspekten av spelet utan att säga att han är felfri så hämmar inte laget, vilket vi kunde göra periodvis till exempel förra sången när han spelade anfallare. Det, det gör det inte. Sen är det inte så att det lyfter laget heller som Martial kan göra med sitt eh, felvändarspel och liksom sitt link play men det, det hämmar inte laget och det ger oss väldigt mycket också i djuplighetshotet och i andra aspekter som Rashford har väldigt god kvalitet i. Så jag vill ge honom en liten eh, en liten eh, guldstjärna i kanten för det också. Men det, jag, jag håller med dig, Adam, men eh.
0: Samt, samtidigt som anfallsposition är svår och jag, jag har väl ingen så här självklar som jag hade velat se. Eh, men jag, jag gillar ju verkligen eh, Joao Felix. Alltså. Jag, är, jag är ruskigt eh, svag för honom. Och han vill enligt uppgifter lämna Atletico Madrid. Jag, jag hade älskat att se honom i United. Även om han inte är den här typiska center-forwarden så tycker jag att han... Eh, eller tycker jag. tror att han hade bidragit otroligt mycket eh, till detta United. Och det är lite som jag var inne på innan, att jag gillar en rörlig anfallstrio. Det kan skiftas lite positioner. Han kan kliva ut till vänster, Rashford kan kliva in. Eh, han kan droppa lite, Fernandes går i djupet. Det, det, han, är, han har så mycket eh, och jag tror att han kan ge detta Manchester United otroligt mycket. Så eh, om jag får välja helt fritt så säger jag... Nog wow Felix till slut ändå. Jag vet att, jag vet att Micke inte håller med mig men...
1: Tvärtom, det är en jättemjuk och fin teknisk spelare. Jag förstår varför du gillar honom och det är lite åt martial jag, jag köper det. Det, det, det är en härlig spelare och se det flyter fint för honom. Liksom. Han gjorde ett jävligt vackert mål mot United var det förra säsongen, var. Mm. Eh, när vi åkte ut till Champions League där det var ett fantastiskt avslut och, äh, absolut, men det, det är en sån här spelare som man, man vill liksom ja, det hade varit härligt med bara såna Martial och Felix och Bruno, bara liksom springa runt och skarva och klacka och mysa liksom. men, äh, jag, jag vill ha något lite roare och äh, jag vill bara säga du är helt på rätt spår Jag tycker jag Adam. Rashford har ju, han måste ha lagt på sig fyra, 5 kilo muskler så han ser bra mycket bitigare ut och kan vinna dueller på ett annat sätt så att han har ju fortfarande, får han det att lossna igen som vi har pratat om? Han har ju bränt fem sex chanser nu sista matchen. Hade han gjort mål på alla dem så hade vi inte haft den här diskussionen nu, tror jag. Rashford är liksom stenklarade vi sagt då. Men äh, jag vill ha något lite, lite råare som kompletterar äh, en martial till exempel äh, som kan spela på en kant lika, lika gärna. Eller, eller en Rashford Anthony eller Felix tror jag skulle springa på Bruno för mycket. Det skulle bli rörigt. Tror jag. Men
0: får jag bara kontra det där med om, om vi kollar på dubbelmötet mot Atletico Madrid förra, förra året. Så Schaufelic sysselsätter ju Uniteds backlinje helt själv i 180 minuter och vinner dueller. Vinner, alltså vinner en del nickdueller. Eh, håller emot både mot McGuire och Lindelöf eller Veran eller vem det var som spelade. Och... Är dessutom bra på huvudet och farlig i boxen överlag. Så jag tycker ju att även om han inte ser ut som en typisk anfallare, så har han många egenskaper som en klassisk anfallare. Så det, jag, han är ju samtidigt en väldigt mjuk, väldigt teknisk, väldigt smart, spelskicklig, men han är ju också en bra anfallare med de instinkterna som
1: krävs. Ja, jag får sätta mig och kolla lite att leti här framåt det Jag gör det det det
0: rekommenderas ej. Alltså det är det tråkigaste som finns.
1: Skicka det, en jävla compilation med best of med Handro till mig så kan jag sitta och kolla på det. <laughs> ja men då, då ser
0: ju också Arnautovic bra ut. Det är United scotter ut i sommar. Best of Marco Arnautovic YouTube. <laughs> Video
2: joggar. <laughs> ja. Nej, men jag vill bara flika in det. Jag, jag tycker ni båda kommer med vettiga inputs. Jag älskar Jean-Felix och den typen av spelare och jag hade inte kunnat tacka nej om vi fick erbundet rätt på bordet. Men jag är också av samma åsikt som dig, Micke, att jag tror att han hade... Trampat Bruno lite på tån Att de hade sökt lite samma ytor Lite för ofta Och det hade kanske kunnat gå och lera bort och så där, Men det, det är någonting jag skulle vilja varna för För Felix är som bästna söker Just de ytorna Och det, det är det som Bruno vill figurera Och vi har sett hur det kan bli När det blir kaka på kaka också Det, det kan bli lurigt Så jag vill lyfta det varningens fingret I alla fall
0: mm. Ni är mer inne på oss i män En liksom, sån spelare
2: Ja, det är älskat Ossemän också för en del. Det är lite mer av en om han är skytt komplett också ska vi säga som anfallare men lite mer power forward och lite en som bidrar med något annat än det vi har i dagsläget så Ossemän hade ju absolut inte tackat nej till heller. Det, det beslutet lämnar jag föga för förvarande till Erik Ten Hag. Edwin Fandesar kommer vara en del av Uniteds sportsliga ledning nästa säsong. Man kan ge oss lite background information här då.
0: Nej men denna, denna punkten är väl med med tanke på att en trovärdig nederländsk journalist sa det i en tv-sändning om jag inte har uppfattat det helt fel att Fander mm. var i förhandlingar om att återvända till United och då i rollen som sportchef. Fander uh, har dock själv gått ut och dementerat det här Uh, och sagt att han, uh, att han inte är klar i Ajaxen än uh, Och det, det är väl också många som har missförstått hans roll i Ajax tror jag. Det är, Han är ju vd i Ajax, han är inte sportchef uh, Vilket, ja det är ju två helt separata roller liksom uh, Sen tror jag väl att han hade kunnat sköta, sköta sitt jobb som sportchef i United Men uh, jag, jag har svårt att se det ske Ja, inom den närmsta framtiden det har blåst rätt mycket i Ajax den senaste tiden och han känns som en stabil kugge för dem och deras ledning så jag, jag tror att han blir kvar i alla fall två, tre år till sen en återkomst till United i framtiden utsluter jag inte men jag tror inte att det kommer gå så snabbt
1: Men det här är ju rätt intressant och, och alltså, det har blåst i Ajax säger ni men jag, jag har lite dålig koll på de är väl inte, de inte lika dominanta i år i holländska ligan eller de borde väl leda ändå känns det som. Ja,
2: det gör de nu Deras nya tränare Schroeder, Alfred Schroeder, har ju fått en hel del kritik framförallt också för Champions League-spelet. De har blivit totalt utmanövrerade och har harvat lite i ligan också. Men de är ju fortfarande topplag i erediviset så är det
1: ju. De har ju tappat eh, världens bästa mittback och, och Antonis. Det är klart, jag förstår att det är kämpigt för dem. Men eh, tillbaka till... Eh... Frågeställning. Alltså, jag tänker så här: att eh, Ajax får ändå ses som ett, anses som ett fungerande topplag, en fungerande organisation, så som jag uppfattar och Säkerligen mycket tack vare en sån som fanns här. Så var ju Ten Hag där i fyra år eller var fem år. Eller bara. Så att, jag tänker att för att han ska lämna så måste det ju finnas en successionsordning. Och det här, eh, Gustav är ju riktigt vass på det här. Nu är inte han med idag, vi försöker chansa ändå. Men, men jag, som jag ser det så tänker jag att. Fler klubbar borde tänka så att det är lite långsiktigt att man, man tar in en sån som, eh, klubbbyggare. Som här uppenbarligen har visat att han är. Eh, det finns ändå stark koppling till United. Det känns som en auktoritet. Det känns en bra koppling till Ten Hag. Låt säga att han skulle komma in då. Eh, det är inte helt farfetch känner jag att han kommer in i director och fotbollrollen. flytta på Murta och flyttar ner han till den gamla rollen. Eller vad det var ungdomsutvecklare eller vad han nu kommer ifrån. Och, och låta Ten Hag och Van de Sar liksom bygga vidare på det här till något stabilt i United för att sen på sikt kanske Van de Sar tar över Arnolds roll. Något sånt skulle jag vilja se, men jag tror att mitt resonemang bygger på att Ajax har en lösning som efterträder honom. Jag tror att det är där skon klämmer lite snarare än att liksom, vilken nolla ska vi sätta på i lönechecken liksom.
2: Ja, det, det är ett intressant upplägg du lyfter fram där. Jag, jag är osäker på... Alltså jag tror inte att det kommer vara så oavsett som att påståndet är där så här kommer vara en del. Jag tror inte att det kommer bli så. Men jag hade gärna sett det. Men jag, jag tror att de kommer köra vidare på detta och försöka möjligen pilla runt med sina interna lösningar som man alltid gjort, tyvärr. Men det hade varit uppfriskande att få in en Fandesar som du säger erkänt har varit en jävligt imponerande klubbbyggare och dessutom har United-kopplingen och förstår klubben på ett sätt som ändå inte ska underskattas även om det raljeras lite över att uh, plocka in sådana som kan klubben etc., etc så ska det samtidigt inte underskattas så uh, jag, hade, jag hade gillat det jag uh, är dock på mackan och ser det är en, han har ju inte varit sportchef i Ajax det och, och han ska komma in där och sportchef i United, du behöver ju ett visst kontaktnät och vara jävligt erkänt skicklig på just det jobbet för att sköta det på det sättet som efterfrågas och det är av allra allra högsta nivå i en klubb som Manchester United att då kasta in någon som inte har gjort det innan. Det är ju jävligt vanskligt om jag ska vara helt ärlig.
0: Känns ju väldigt Manchester United dock.
1: Hade John Mörthö ah, ja, gjort det jag... innan då? Hade han det kontaktnet innan? Frågetecken. Nej, nej och, det, och det har jag väl inte suttit och stöttat heller för den delen. Ja, jag menar, och det är det jag menar. Det är mitt resonemang på nu är det en långsiktig lösning på gång här. Men, men varför måste man hela tiden vänta till allt går åt helvete innan man gör en förändring? Alltså det finns ju någonting att, att bygga vidare på eh, den förändring som du har valt här. Så att det, det tänker jag absolut fort, fortsätt med jag Murch. Jag har ingen aning. Det kanske blir jättebra om tre år. Eh. Det, det är kanske mina känslor som vill att jag vill se fandes: Jag ser honom som en så här framtida boss som, liksom, som blir här, eh, dynastin, den här nya dynastins liksom, eh, gallionsfigur.
0: Aj, alltså, om det hade hänt mycket Jag vill ju också att något liknande ska hända men Verkligen jag, jag, tror, jag tror bara inte att det kommer att hända Det jag menar med att jag blåst är Som liksom, har tappat ett halvt lag Overmars, soppan från förra året ehm, Ny tränare ehm, Så jag, jag tror att han är väl en av de få liksom, Kuggarna där som De kan lita på Jag tror inte att han vill lämna den klubben När det är lite halvsvajigt
2: Nej, och han har, jag tror dessutom att han bekräftade det i en ä, intervju nyligen, om det var igår eller föregår att han ser sig själv vara kvar i Ajax och att han inte är färdig mm. än. Mm. Och, han, jag sa, han sa väl, ska vi säga, att ä, det inte har varit nära United liksom tidigare och att ä, han har en bra relation med United och ä, klubbledningen. Ä, att han hade 600 taskgårdar i United men att han inte känner sig färdig i Ajax ännu. Nästa match spelas mot Scherifferna på hemmaplan på torsdag klockan 21. Vi ska inte säga mer än ett par korta ord. Vad säger spåkulan här, Marcus? 3-0. Gött, då går vi vidare. <laughs> I nästa pelmatch väntar West Ham på hemmaplan på söndag klockan
1: 17.15. Här har du en riktigt god motståndarkoll, Micke. Ja, först är jag nyfiken på vad du tycker om 17-15. Vad är det som pågår med de här jävla matchstarttiderna Adam? <laughs> vad händer med 1730
2: 17 som alltid? Var? Varför 17-15 från ingenstans? Det är ju egentligen här vi borde laga hela podden och diskutera den här kvarten som de har förändrat där, för det är fan helt ofattbart.
1: Jag har det ändå. Är det Sky som sänder söndagsmatchen också? Kan det vara det att de inte vill att Roy Keane ska sitta och yra i 20 minuter, utan det blir det bara en minut? Ja, sorry Roy, vi hinner inte klippa in det här så vi startar matchen istället. Ja, med lite motståndar, Colin. West Ham, som jag tycker är en av Premier Leagues tråkigaste lag. Alltså, de är ju tunga och bra och har ju luftsatt igång efter en, ja, inte katastrofal, men en rätt svag inledning. Där det snackades om att Moyse skulle få lämna. Är det 27 gången där det hade skett i så fall? Och så kommer man tillbaka igen och räddar dem något år senare. Men eh, trots allt efter den svaga starten så har de ju eh, i alla tävlingar 7-1-2 på de senaste tio matcherna. Vilket gör att de har liksom lufsat igång. Ett par nya spelare har tagit in i laget men det är ju samma stomme. Vi känner igen det här laget. Det är liksom inget, inget nytt egentligen. Man har väl <hör> byggt laget för att kunna spela fler matcher i veckan helt enkelt. Eh. Men det är ju, jag tycker det är, det är ju samma trötta lag som knepen sjunde plats förra året. De ligger tia nu, det är sex pengar upp till United med en match mer spelad för förvisso. Eh, lagmässigt, jag vet inte vad det finns att säga. att Gerald Bowen har inte riktigt behållit sin enorma form från förra året. Zuzek har börjat komma igång lite, varit rätt svag. Eh, och sen det ska matcha, eller vad han heter, den nya snubben på topp, eh, känns väl spontant lite intressant, ser ut som en blandning mellan eh, Antoni och eh, Arenautovic verkar vara lite så skönt arrogant också ta lite avslut från 35 meter och borsta av sig det, lagkamraterna stirrar på honom eh, det är väl den spelaren som sticker ut i ett rätt jämntrött West Ham som jag ser det och eh, med tanke på att de har kommit igång så vet man att det blir alltid tunga matcher mot de här och, men vi har ju å andra sidan lite andra kvaliteter nu som kan matcha Declan Rice och Thomas Sosek på det där inne i mittfältet. Så jag är inte så orolig som jag brukar vara inför West Ham. Du tror att vi vinner alltså? Ja, jag tror faktiskt det. Att, och det bygger lite grann på att vi städar av de här skerifferna som Mackan redan har konstaterat. Jag inget invänder mot 3-0, naturligtvis blir det. det. Garnaccio får 30 minuter, som du har sagt. Allting blir som vi vill och så får vi spara våra nyckelspelare eh, som kommer fulltankade inför söndagen och så städar vi av ett West Ham. Det ser jag framför mig just nu.
2: Mm. Hur ser du på det, Marka? Är det, är det så glasklar som mycket säger?
1: Ja, men jag tycker
0: ändå det. Jag, jag delar också meningen om att West Ham är fan ruskigt tråkiga. Det är ett tråkigt lag. Det är en väldigt fin fotbollsklubb, men det är ett väldigt tråkigt fotbollslag de har byggt. Så Jag, jag tror också på seger, men det blir ju ingen målkalas. Det blir, inte. Det blir ju 1-0 eller möjligtvis
2: 2-0. Men vinst blir det. Fan vad skönt att höra. Ser vi någon särskild förändring i elvan gentemot Spurs och... Kanske framförallt då Chelsea-matchen. Vad, vad tror du vi får se? Blir det samma mittfält med Eriksen, Casemiro, Bruno och så samma offensiva trea?
0: Tony är tillbaka så kliver jag rakt in i anfallet igen. och så ut med Rashford på vänsterkanten och så Anthony på ögon. Och så Lindelöv då i mittförsvaret.
2: Du ser att Marcial är tillbaka utan att vi ens har fått någon form av information. Den med. Insiden. Jag fick det till med. Ja, fan vad gött att höra. Gött. Det är förmodligen bekräftat att han är out resten av året innan den här podden släpps. Men Macan har slått fast detta. Och det är ju bara att omfamna. Macan, vad vinner vi här? Du ser 3-0 mot skifferna. Du säger att vi ska vinna mot West Ham. Men vad vinner vi med? Uh, nej, men som sagt, målsnålts. Uh, men jag, jag tror fan vi har
1: 2-0. Och mycket säger. Jag var inne på att säga 2-0, men jag vill inte säga samma. Så jag säger att United vinner med 3-1. Vi släpper in ett mål. Men det känns som att, ja det är bara en känsla av att vi kommer att få dit ett par bollar rätt tidigt så vi slipper det här. Men jobbiga känslan av att vi inte förvaltar våra chanser. Så jag har sagt det några veckor i rad men det Rashford får nog i fasen in minst en boll, säger jag.
2: Mm. Kul. Jag är så tråkigt safe ser att se att vi vinner med 2-1. Det, det blir 1-0-1-1 och sen så gör vi 2-1 med kvarten kvar. och Så njuter vi hela vägen in i mål och den här veckan är ytterligare en poängare rikare. Och vem avgör? Aha, det är Rashford såklart. Det behöver du inte fråga mig.
0: <laughs> Marcial Han är ju tillbaka.
2: Micke, du har inte fått skicka någon peak till Gusta den här veckan. Den sedvanliga lilla, lilla piken. Vad vill du hälsa om den här gången?
1: <laughs> Jag tänkte faktiskt vara snäll den här veckan. Men eh, Abi, Gustav eh, är ju som sagt i Nigeria och, och liksom håller på att brodera fram nya brev. Vi har inte fått något brev än, har ni fått något? Nej, Nej, Nej. inget alls. Nej, men eh, han verkar ha tappat all eh, form av kontakt till tid och rum. Han trodde att han skulle komma tillbaka i morse, men det var... Så blev det inte, så äh, ja, men ska vi skramla ihop den lilla äh, klocka till Gustav så att han äh, alltså ställer om sig <laughs> automatiskt. För det verkar vara att det Ja,
2: det låter bra. Hojta, om ni vill vara med där ute i stugorna till äh, att införskaffa Gustavs nya armbandsur. En Breitling. <laughs> <laughs> ja. Där klappar vi fan i mig igen butiken för den här veckan. Tusen tack för att ni har varit med oss hela vägen hit. Tack för att ni fortsätter lyssna. Tack för att ni skickar in så mycket intressanta ämnen och förslag till Talk of the Town. Följ oss på sociala medier så hörs vi igen nästa vecka. Ta hand om er.